0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תוריה, ספר נזקים, הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק שני. כל ההורג חברו בידו, כגון שהכהו בסייף או באבן הממיתה, או שחנקו עד שמת, או שרפו באש, הואיל והרגו מכל מקומו בעצמו, הרי זה נהרג בבית דין. הרוצח שהרג בעצמו חייב מיתה. הרמב״ם מביא ארבע דוגמאות של הריגה מעניינת שהן מקבילות לארבע מיתות בדין בסייף, באבן, בחניקה ובשריפה. באבן כתב הרמב״ם אבן הממיתה, אנחנו נלמד בהמשך שצריך דבר הראוי להמית. <אח> אבל הסוחר הורג להרוג את חברו, <אח> או ששלח עבדה והרגו, או שקפת חברו והניחו לפני הארי וכיוצא בו והרגתו החיה וכן ההורג את עצמו, כל אחד מאלו, שופך דמים הוא, ועוון הריגה בידו, וחייב מיתה לשמיים, ואין בהם מיתת בידי. אבל כאן נביא דוגמאות שלא חייבים מיתה בבית למרות שהוא שופך דמים ויש לו עוון של הריגה, וחייב מיתה לשמיים. הדוגמה הראשונה, זה מי ששולח שליח להרוג. על היא שאין שליח לדבר עבירה גם ברציחה. הדבר הזה שנוי במחלוקת תנאים במסכת קידושין. שמי הזקן חייב אף את המשלח, הרמב״ם פוסק את הנקבה שפוטר את המשלח, או כאחת האפשרויות האחרות שם בגמרא. יש לשים לב שלגבי בידי שמיים, הרמב״ם מחייב את הסוכר או שלח עבדיו. ייתכן שבסתם שליח בכלל המשלח לא חייב, כי הוא יכול להגיד, חשבתי שהוא לא ישמע לי. אבל בסוחר, או שזה העבד שלו, פה הוא לא יכול להתנצל בטענה הזאת, ולכן בידי שמיים הוא חייב, והעוון הריגה בידו, אבל בידי אדם הוא לא חייב, כי אין שליח לדבר עבירה. המקרה השני, כפת חברו לפני הארי, הוא לא הרגו בידיים, לכן הוא חייב בידי שמיים ולא בידי אדם. החיה הרגה, הארייה הרג, הוא רק כפת. ההורג עצמו, חידוש, הרמב״ם רואה אותו ששופך דמים ועוון הריגה בידו כי נפש האדם מקניינו של הקדוש ברוך הוא ואין לאדם רשות לחבול ולהרוג את עצמו אבל לא בידי אדם, הוא לא נהרג בידי אדם ומנין שכן הוא עדין שהרי הוא אומר שופך דם האדם, באדם דמו יישפך זה ההורג בעצמו שלו על ידי שליח שופך דם האדם באדם, על ידי שליח, לא בעצור, כך הרמב"ם מפרש את הפסוק, שופך דם האדם באדם, דהיינו על ידי שליח. ואך את דמכם מנפשותיכם את ראש, זה ההורג את עצמו. מיד כל חיה הדרשנו, זה המוסר חברו לפני חיה לתורפו. ומיד האדם, מיד איש אחי ודרוש את נפש האדם, זה הסוחר אחרים להרוג את חברו. ובפירוש נאמר בשלושתם, לשון דרישה, דרשנו, הרי דינם מסור לשמל. ולכן הרמב״ם מביא פסוקים שהם מהם משמע שבשלושת הדוגמאות הללו זה לשמל. יש להעיר שבירושלמי כתוב שרוצח מטרים בו הווה יודע שהתורה אמרה שהופך דם האדם באדם דמו יישפך ואילו מפה משמע שהפסוק הזה הרמב״ם לומד אותו על ידי הורג על ידי שליח. ובכן אלו הרצחניים וכיוצא בהם שמנינו אותם עכשיו שאינם מחויבים מתת בדין כי הוא הרג על ידי שליח או קפט לפני הארי או הורג את עצמו אם רצה מלך ישראל להורגם בדין המלכות, הכוונה לשתי הדוגמאות הראשונות, שהוא שלח שליח או קפט לפני הרי, ותקנת העולם, הרשות בידו. יש סמכות למלך, במשפטי המלך, לעשות תקנות לטובת המצב בחברה. ורשות בידו אפילו להרוג למלך. וכן אם ראו בית דין להרוג אותם בהוראת שעה, אם הייתה השעה צריכה לכך, הרי יש להם רשות כפי מה שיראו. הרמב״ם כותב בהלכות סנהדרין, כיוון שרואים בדין שפרצו העם בדבר, יש להם לגדור ולחזק הדבר כפי מה שיראה להם, הכל הוראת שעה, לא שיקבע הלכה לדורות. בדין לא יכולים לשנות את התורה לדורות, אבל הוראת שעה, לפי צורך, הם יכולים. גם המלך, לצורך תקנת החברה, הוא יכול. הגמרא מביאה מעשה, באחד שרכב על סוס בשבת בימי יוונים, הביאו לבית דין ושכלו, לא מפני שראוי לכך, כי חייבה על סוס היא איסור מדרבנן, ולא חייבים עליו מיתה, אלא שהשעה צריכה לכך. לכך רמז הרמב״ם פה כשהוא אמר השעה צריכה לכך. הרי שלא הרג גם המלך, ולא הייתה השעה צריכה לחזק הדבר. זה לא בעיה דחופה שהרבה עושים את זה, ולכן המלך לא הרג, ובית לא הרג. בכל אופן, הם לא יוצאים נקיים. הרי בדין חייבים מכל מקום להכותם מכה רבה קרובה למיתה ולאסור אותם במצור ובמצור שנים רבות ולצערם בכל מיני צער כדי להפחית ולאיים על שאר הרשעים שלא יהיה להם הדבר נפוקר ומכשול איבה ולומר הריני מסבב להרוג אויבי כדרך שעשה פלוני ויפתר. אם אנחנו נפתור את זה ששליח שליח להרוג או את זה שכפת אותו לפני הארי הדבר הזה יביא אנשים אחרים לעשות כך. לכן למרות שהם תורים ממיתה בידי אדם, אבל כולאים אותם, מצערים אותם, מכים אותם, כדי שילמדו מכך אנשים אחרים. אחד ההורג את הגדול, או את הקטן בן יומו, בן זכרם, בן נקבה, הרי זה נהרג עליו עם הרג מזדון, או גולה עם הרג בשגגה. והוא, שכלולו חודשיו, כלומר שהוא לא בחזקת נפל. אבל אם הוא נולד לפחות מתשעה חודשים, הרי הוא כנפל, כן בחזקת נפל, עד שישה שלושים יום, שאז הוא יצא בחזקת נפל. והורגו בתוך שלושים יום, אינו נהרג עליו. בספר שמות נאמר, מכה איש ומת מות יומת. למדו מכאן בספרה שההורג נפל פטור מן המיטה. כי דווקא ההורג בן קיימא, אבל אם הוא לא נפל, אין הבדל אם הורג אדם גדול או הורג קטן בן יומו. אחד ההורג את הבריא, או את החולה הנוטה למות, ואפילו הרג את הגוסס, נהרג עליו. הכלל הוא שהגוסס הרי הוא כחי לכל דבר. אז למרות שהוא בנשימותיו האחרונות, זה גוסס, בכל אופן ההורגו נהרג. ואם היה גוסס בידי אדם, לא בידי שמן, לא ממחלה, כגון שהכו עד שנטע למות, והרי הוא גוסס, ההורג אותו, אין בדין ממיתים עליו. כאשר גוסס בידי אדם, בני אדם אחרים יכו וגרמו לכך שנטע למות, ההורג אותו, לא הורגים אותו בבית דין. ההורג את הטרפה, אף על פי שאוכל ושותה ומהלך בשוק, הרי זה פטור מדיני אדם. טריפה זה אדם שעתיד למות כיוון שיש לו אבק שחסר וברור שהוא לא יחיה בשנה. אז הוא כאילו הרוג. הרי זה פטור מדיני אדם. וכל אדם בחזקת שלם הוא, והאורגו נהרג. לא, הוא לא יכול להגיד אולי הוא טריפה. עד שיוודע, בוודאי שזה טריפה, ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה, אין לה רפואה באדם זה, ובה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר. אם כן הרמב״ם מגדיר פה מה זה טריפה, אם הרופאים אומרים שהוא חולה במחלה סופנית, שהוא בוודאי ימות מן המחלה הזו. יש להגדיר, להעיר שלגבי בהמת טריפה הוגדרו על פי סימנים שמנעו חכמים, שהם הלכה למשה מסיני. ולא מוסיפים עליהם על פי דרכי הרפואה. אבל לגבי אדם טרפה, הרמב״ם הזכיר שיאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם זה. יש להעיר שהתוספת של המילה זה היא על פי כתבי יד, ופירושה שיכול להיות שהמחלה הזאת צרפנית, אבל צריך להגיד לגבי האיש הזה, שברור שהוא ימות ממחלה זו. אדם טרפה שהרג את הנפש, אדם שחולה במחלה שהרופאים העידו שהוא ימות ממנה, נהרג, שנאמר וביארת רע מקרבך, למרות שהוא עצמו טרפה, הוא נהרג. והוא שהרוג בפני בית דין. אם בית דין ראו אותו שהוא הרג. הרי יש דין שלא תהיה שמיעה גדולה מלאיה, ובית דין ראו אותו שהוא הרג. אבל בפני עדים פטור. אי אפשר להרוג אותו על פי עדים. מדוע? הרי הוא חייב מיתה. שמא יוזמו העדים, ואם יוזמו אינם נהרגים, שהרי לא זממו להרוג על הטרפה. הרי עושים לזממים כאשר זמם לעשות לאחים, והם יזממו להרוג תרפה, אז הם לא נהרגים. ממילא זו עדות שאינה ראויה להזמה. כל עדות שאינה ראויה להזמה אינה עדות בדיני נפשות. ולכן, רק כשהעדים בעצמם, כשהדיינים בעצמם רואים את הדין, יש דין וביענת הרע מקרבך, והם יהרגו את התרפה. אבל כשעדים, אז צריך להסתמך על העדים. זו עדות שאי אתה יכול להזימה. אחד ההורג את ישראל, או ההורג עבד כנעני, הרי זה נהרג עליו. עבד כנעני זה גוי שהטבילו אותו לשם עבדות, והוא חייב במצוות כאישה, וברגע שמשחררים אותו, הוא, כבר מל וטבל, המדע שמשחררים אותו הוא כיהודי לכל דבר, לכן הוא בדרגת ביניים, הוא יצא מכלל גוי. ולכלל ישראל לא בא, אבל לעניין הריגתו, עבד כנעני דינוק לישראל והורגו נהרג עליו. ואם הרג לו בשגגה, אם יהודי הרג בשגגה עבד כנעני, גולה, הוא גולה על ידו. ישראל שהרג גר תושב, אינו נהרג עליו בבגין, שנאמר וכי יזיד איש על רעהו. גל תושב זה גוי שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח ועשה אותה מפני ציווי הקדוש ברוך הוא על יד משה רבנו ומחסידי אומות העולם ומותר להשיבו בארץ ישראל. לעניין הריגתו גל תושב נחשב כגוי והגוי אינו נהרג בשאינו בכלל רעהו. הכסף משנה אומר שהוא לא נהרג בידי אדם אבל הוא חייב בדיני שמיים. ואין צריך לומר שאינו נהרג על הגוי ואחד ההורג את עבד האחרים הורג עבדו, הרי זה נהרג עליו, שהעבד כבר קיבל עליו מצוות ונוסף על נחלת השם. שלא כמוגר תושב, עבד הוא קיבל מצוות והוא כבר נוסף על נחלת השם, ולכן גם אם רבו הורג אותו, הוא נהרג עליו. מה בין עבדו לעבד אחרים? בכל אופן יש הבדל אחד בין עבדו לבין עבד של אחרים. עבדו יש לו רשות להכותו, לא להרוג אותו, להכותו. לפיכך אם היכה עבדו הקיא שיש בה כדי להמית, ונטה למות, ועמד ארבעה ועשרים שעות ואחר כך מת, אינו נהרג עליו. אף על פי שמת מחוות המנכה. שנאמר לא יוקם כי כספו הוא. ומהו יום או יומיים? יום שהוא כיומיים שהוא מעת לעת. כתוב בתורה, אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי כספו הוא. כיוון שהעבד הוא כספו של האדון, יש לו רשות להכותו כדי לחנכו. אף על פי שהרמב״ם כתב בהלכות עבדים, שמצד המוסר לא ראוי להרבות לו צעקה וכעס ולהכות אותו. אבל אם הוא יקרא אותו, התורה מקלה איתו, ופוטטת אותו במצב שהוא לא מת מיד, אלא אחר 24 שעות, אף על פי שברור שהמכה הרגה אותו. כתוב בתורה יום או יומיים, הלשון תמוהה, אם אפילו יום אחד הוא לא נהרג, מה זה יומיים? אלא לומד מכאן המדרש, יום כמו יומיים, כלומר יממה, 24 שעות. הפטור הזה זה רק מאדון שהיכה את עבדו שלו. אבל הרכבת שאינו שלו, אפילו מת לאחר כמה ימים. מחמת המכה, הואיל והיכהו כדי להמית, הרי זה נהרג עליו כשאר ומאחורי. שאם אנחנו עומדים שהמיתה היא בגלל המכה, לא משנה שזה לקח זמן, הוא נהרג עליו. יראה לי, זהו חידוש של הרמב״ם שאין לו מקום. שאמכה את עבדו בסכין וסיף או באבן ואגרוף וכיוצא בהם, ועמדוהו למיתה ומת, אינו עבדין יום או יומיים, ואפילו מת לאחר שנה נהרג עליו. וכך נאמר בשבט שלא נתנה לו תורה רשות להקותו אלא בשבט ורצועה וכיוצא בהם. לא רק היתר יחצי חם. הרמב״ם הבין את התורה כפשוטה, הוא לומד את זה ישר מהתורה. מזה שכתוב בשבט משמע שרק זה מה שהתורה התירה לו, כי הוא מחנך אותו על ידי הרצועה, אם קרה והוא מת, אחרי יומיים הוא פטור. אבל אם יכה אותו באבן או בברזל או בעלה שממיתים ומשחיתים, אין לו דין יום או יומיים. רבי אברהם בן הרמב״ם בפירושו לתורה כותב, אולאבא מריזל, כלומר הרמב״ם, הוכחה ממאמר בשבט, שאין רשות לאדון לייסר עבדו אלא בשבט, לא בעלה שממית ומשחית, שמיכר ובעלה נהרג עליו אפילו אחר שנה. המוכר את עבדו, הוא פסק עמו שישמשנו שלושים יום. הוא יישאר לו שלושים יום שהוא ימשיך לעבוד אותו ולא את הקונה. ועיקר אחד מהם, המוכר או הקונה, בתוך השלושים יום והם איתו, הרי זה נהרג עליו, ואינו בדין יום או יומיים, לא חל עליו דין יום או יומיים. הראשון, לפי שאינו כספו המיוחד לו, כי מישהו אחר כבר קנה אותו. והשני, לפי שעדיין אינו תחתיו, אז זה גם לא כספו לגמרי, כי שלושים יום הוא עובד את הראשון. ולכן ב... משך השלושים יום האלה הוא לא שייך לשני כי העובדת הראשון, הוא לא כספו של הראשון כי השני קנה אותו ולכן אין לו דין יום או יומיים אלא נוהגים בו כשאר הורג עבד ונהרגים בגללו. וכן מי שחציו עבד וחציו בן חורין ועבד של שני שותפים אינו בדין יום או יומיים שאינו לאחד מהם כספו המיוחד לו, גם של זה וגם של זה. לפיכך נהרג עליו כי שאר העם לא שייך לו דין של יום או יומיים, כי הוא לא מיוחד לו. עד כאן.